0: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Café Solo, donde contamos historias a través de la galaxia. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Amurabi. Eh, Amurabi, programador, diseñador y cafetero emprendedor. El cafetero emprendedor. ¿Cómo estás, Amurabi? Muy bien, ¿y tú? También bien. Oye, ¿qué tal te ha, te ha sabido estos, estos últimos días? ¿Qué café nuevo has probado? Cuéntanos. Eh, justo ayer fui a una cafetería que hace tiempo que no iba a visitar, se llama Meno, eh, y probamos dos cafés, este, fui con Jackie, mi novia, probamos dos cafés, uno es de eh, un honey de Veracruz y un honey de Oaxaca. El honey de Oaxaca, pues la verdad, estaba muy amargo, o tal vez fue la preparación, los dos los pedimos en Chemex, en el método Chemex. Okay. y tal vez la preparación o algo pasó, pero sabía muy amargo, o sea, para mí no era como el clásico honey, ya ves son un poquito más dulces generalmente claro, claro, claro sí eh, pero este sí era totalmente amargo, parecía como un americano convencional y no me gustó mucho pero mm -hmm. el otro sí estaba bueno la verdad sí tenía sus notas dulces, sus notas ácidas, el de Veracruz eh, le tomé fotos aquí déjame ver para decirte cuáles eran Excelente. Para los que no se, los que estén escuchando y no sepan lo que es un honey, es básicamente un... ¿Cómo lo, ¿cómo lo puedes considerar tú? ¿Como un proceso? Es, es un, sí, es un proceso diferente. Eh, tenemos, el, por ejemplo, el, el proceso lavado, que, donde le quitan la pulpa y luego ya lo dejan secar. Y el honey eh, lo ponen un rato junto con la pulpa y la pulpa se empieza a hacer como viscosa. Mm. Y, y muchos le atribuyen el honey por eso, porque termina volviéndose tan viscosa como una miel en el proceso en el que lo dejan un rato en el sol junto con su pulpa y se vuelve toda la mezcla muy viscosa y ya después siguen con lo demás proceso, no ya quitan la pulpa, la limpian y tal, pero justo hacer ese cambio como que les da un... notas más dulces al café que cuando es lavado que simplemente te llega como el, la semilla o el grano y le quitan la pulpa y ya la dejan secar, ¿no? Mm, claro. Sí, pues son diferentes procesos en los que el café pues este, pueden emanar como diferentes notas, ¿no? Ahí me estás mencionando mm -hmm. que, el, que el honey es un poquito más dulce al, al lavado que mayormente... Generalmente. Ajá, generalmente aquí en México lo, lo, lo encontramos mucho. Sí. Sí, el lavado es muy común. Yo supongo que también porque es un, más simple y yo creo que el honey es más complicado porque de alguna manera tienes que medir la temperatura, el sol, qué tan viscoso se tiene que poner. <risa> este, o sea, mi, lo, eso yo creo que lo vuelve más complejo claro. porque pues tienen que cuidar como esa viscosidad o esa parte del proceso que, que en un lavado es más fácil por quitar la pulpa solo lo dejas en el sol y, y listo, ¿no? Es más simple. Sí, claro. Sí, es muy, pues como el vino, ¿no? Que también es muy quisquilloso en sus procesos que la barrica, que la madera, este, así muy, muy, muy específicos, porque si no, pues no sale bien y, y al final, pues nos termina dando un, un café como común y corriente que el que conocemos desde siempre, ¿no? El de la oficina o el que siempre sabe amargo, ¿no? Sí, exactamente. La... Que no, que no quede así porque si pues, es café que se fue seleccionando así casi, que por grano no me parece, si grano por grano ver cuáles están este, mejorcitos y, y, este, y que salga bien el café, si no pues ahí no vas a disfrutar tanto la taza Sí, exactamente eh, Unas notillas por ahí Sí, tienes que cuidarse todos los procesos minuciosamente para que pueda tener una buena calificación así como los vinos tienen su calificación el café también, ¿no? Tiene su calificación y para que sea un café de especialidad tiene que uh -huh. mmm, lograr cierta calificación y para lograr esa calificación pues tienen que cuidarse desde, como tú dices, la selección del café que, que va a ser para esa cosecha y luego el proceso que es lavado, honey o, u otro y después el tostado y después quién lo prepara. O sea, son muchas partes que tienen que estar sumamente cuidadas para que pueda considerarse como de especialidad, ¿no? Y, no especialidad. Ajá, y los sommeliers del café o los baristas van y los catan y digan, sí, este le damos tantos puntos. ¡Guau! Wow, es, pues es todo un, un mundo, la verdad. Esto, lo del, del mundo del café, que uno pensaría a simple vista de que no, pues como lo hablamos en un episodio este, antes, después, eh, que no es lo... No, 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 es tan simple como lo veíamos este, cuando éramos más jóvenes, ¿no? Eh, sí. Pero veo a Muravi de que sabes muchísimo de café.
1: <risa> Entonces,
0: no, no ahí se nota lo, lo este, la, el interés. Entonces, yo supongo que en tu trabajo tomas muchísimo café por lo mismo, no? Sí. Eh, sinceramente, bueno, yo tomo café desde hace. Ya bastante tiempo, yo creo que desde la universidad, todo mundo, por los proyectos y todo eso, pues, desveladas, tenías que tomar alguna sustancia que te <risas> mantuviera despierto y lo más barato y accesible es el café. Entonces, a partir de ahí, pues, yo empecé a tomar café, pero obviamente como todos, ¿no? De los solubles que compras, pues, en una, en un Walmart, en alguna tienda o... De, de Que son muy accesibles Y fáciles de preparar eh, Pero después de un tiempo Fui a un viaje A, a Chiapas Y en Chiapas eh, En cada lugar donde me paraba Bueno hice como un recorrido En auto Dándole uh -huh. toda la vuelta wow. este, Y cada lugar que me paraba La gente eh, Toda la gente tomaba café y había partes de Chapas en las que hacía mucho calor. Entonces, y ahí la gente para quitarse el calor tomaba café. Entonces, su, su argumento era de que no vayas y tomes agua fría porque eso nada más te va a aliviar el calor un ratito. La gente de aquí toma café para quitarse el calor. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen buen café, da energía y, y lo otro es de que Aparte te regula, ¿no? O sea, es sabiendo que te sí. regula el, el sistema. La, te, ajá. te regula la temperatura corporal y ya te pones como a la temperatura ambiente, por así decirlo. Entonces al final no es como que te quite el calor, pero ya no sientes esa como presión de que te estás deshidratando o, o te estás sofocando el calor. sino te vas a temperatura ambiente por el mismo café y así uh -huh. puedes aguantar muchas, muchas horas sin estar sufriendo la, la diferencia de que una nieve, un agua fría o algo así, pues solo te lo quita media hora o, o a 20 minutos y después vuelves con el calor intenso. Otra vez.
1: Sí. sí, más en lugares de
0: que es... No, pues, este, aparte en el carro que te fuiste, no manches, me imagino a la, este, todo el, el aire caliente y luego afuera también hace calor y luego que te aparece... Sí, no, no en todos los lugares porque es como lo padre de, de Chiapas que tiene muchos climas. Desde muy calor, o un calor seco, hasta el calor como desértico, calor selvático, hace frío, como de montaña, de bosque. Y conforme vas manejando, vas viendo los cambios de los ecosistemas naturales. Entonces wow. puedes ir, este, pues algo semidesértico, por ejemplo, y a las dos horas ya empiezas a ver árboles como de bosque, pinos así súper altos y las, este, mucha niebla y... Mucho frío, y después un poco más, pasas y ya es como todo húmedo, y así te vas, o sea, conforme vas dándole a la carretera, vas pasando como muchos climas, y, y sí, eh, y ahí, eh, ajá, eh, perdón. En, en, no, no, en cada pueblo te vas tomando una taza de café, ¿o cómo fue? Sí, sí. bueno, al inicio empecé, en mi primer parada, eh, pues yo sí, como iba manejando, pues clásico, ¿no? Café pero íbamos con una persona que era eh, de, de allá ¿no? y uh -huh. ahí era como nuestra guía. Entonces eh, hicimos una especie de convenio donde nosotros mmm, lo íbamos a llevar con ciertos familiares que no veía desde hace mucho y él a cambio nos iba a dar una guía turística a los lugares donde van los locales, no los turísticos que ves ahí como en las fotos y eso, sino a los lugares padres que no conocen tanta gente y, y son los buenos. Entonces, en la primera parada llegamos como un familiar de él y me dijeron, ¿quieres café? Y le dije, sí, ¿de cuál tienes? Ah, no, pues nosotros tenemos, pues, chido, ¿no? O sea, <risa> sin marca y eso. Y, y ahí sí. me explicaron justamente de que, no tomes esas cosas porque esas cosas, sigues tomando esos cafés solubles, te va a dar gastritis porque están hechos con lo peor del café. Y ahí le dicen que es papel, es papel café. dice <risas> no tomes papel café, o sea, todos los legales, café, bueno, las marcas. Ajá. Dice, no tomes eso, te va a tener, vas a terminar enfermo de gastritis u otra cosa, toma del café que es. Entonces ellos lo molían, o sea, tú lo compras en grano, ¿no? Claro. Lo molían y lo hacían hacían café de olla, uh -huh. este, pero con su propia molienda o, o ellos iban y ahí mismo las cafeterías se los molían y ya nada más lo ponían. En la olla de barro ponen su café como con manta, entonces dentro de la manta ponían el café y ya sumergían la manta como si fuera una especie de tela protectora como la de los tés uh -huh. y ya le agregaban un toque de piloncillo y listo. Y a partir de ahí me, se, me, se me quedó, porque en cada lugar que iba me decían, no tomes del papel café, toma del café del bueno, porque este no te hace daño. Y me, y me decían, tómalo en la mañana, aunque no desayunes, tómalo y vas a ver que nunca vas a sufrir como de que reflujo, de que sientes acidez, que te quema el estómago. Nunca vas a sufrir de eso con un buen café y con los otros, ¿sí? Entonces acostúmbrate a tomar de estos y ya, a partir de ahí en cada lugar iba probando diferentes cafés porque en todos, en la mayoría la cultura es tomar como un buen café un café, sí he sabido de que, por decir a nosotros nos venden mucho la idea de que el café de Veracruz el café de Oaxaca el café de Chiapas, que es lo mejor pero igual eh, tú lo viste ya, ya en vivo estando en ese viaje Sí. ¿Qué me puedes decir acerca de que muchos dicen café de altura y que, y que el café este, de, tiene que ser de tal lugar y que es como lo mejor? A pesar de que existan varios cafeteros, varios tostadores. Claro. Eh, ¿Cuál es la diferencia o qué me puedes decir acerca de, de, este, de, de esa reputación que tienen ahorita las, las personas? De que si es un café buen, es de Veracruz, es de estar bueno. Si es de Chiapas, es de estar bueno. Sí, pues es como... Yo lo veo así como, como el vino tinto o como el mezcal, por ejemplo. Sí son buenos porque tienen un buen de años produciendo esas cosas. Entonces, pues ya se las saben. Pero a pesar de que... Pues lo que me comentaban ahí... Trata de que sea lo más local o más... O menos comercial posible. Para que... Porque me decían que los comerciales lo que hacen es lo peor. O sea, hay el café... Es muy bueno, lo seleccionan y lo mandan para otros lados o lo venden de otra forma. Y el café que ya sobró, sobró, ese es el que mueren y lo hacen, ya te lo ponen en un botecito y es el que está en las ciudades. Generalmente, ahorita ya no es tanto eso porque hay barras de especialidad o barras de café donde tratan de cuidar un poco mejor sus granos pero antes de que existiera como este movimiento, la verdad es que sí tomábamos café muy malito, excepto en esas zonas porque ahí se produce. Claro, en lo local, siempre en lo local es mejor que, que lo comercial. Sí, entonces, pues sí, la altura tiene que ver con ciertos tipos de café. Este, por ejemplo, está el café Geisha, que forzosamente, o tal vez aún no se ha descubierto otra manera de producirlo, pero donde se da mejor es en altura. Pero, este, pues obviamente haya un café enlatado y demás, nunca te van a dar un café geisha, eso lo tienes que ir a una barra de café o con un amigo que sepa, o lo pides por internet, para que te lleguen ese tipo de cafés que son seleccionados. Y, y digo lo mismo del vino y otras cosas, porque en el vino pasa algo parecido. Por ejemplo, hay ciertas eh, viñedos o ciertas fincas donde eh, ciertas uvas, si hay una eh, cosecha que salió muy buena, algunos lo venden en México, pero la mayoría los exportan porque ganan más. Es cuestión de negocio, o sea, ellos, pues yo creo, buscan eso, ¿no? Siempre tener un poco más de rendimiento de su inversión, de su dinero y, y la mayoría lo exportan. Entonces, y alguno que otro pues se queda aquí. Pues sí, de hecho, pues sí tienes razón, pues como todo, ¿no? Todo es negocio, entonces este, la, la gente mayormente toma en la mañana café y pues es, al final de cuentas es, es un negocio, como tú dices. Eh, entonces, eh, ya, ya que hiciste todo este viaje de, de Chiapas y de conocer diferentes tipos de café en cada pueblo que, que, que tomabas, Sí. Este, como que, ¿Cuál fue el que más te gustó o en qué momento dijiste, este, ah, sí, este es el buen café? O sea, este no, esto, no es, esto es diferente a lo que tomo en, en, en donde vivo. Ah, pues fíjate que ahí en Chiapas, pues sí me, me parecía diferente. No podría ser lo más objetivo porque la verdad es que hasta ahorita como que he descubierto, le he dado mi oportunidad al paladar a que sea un poquito más exigente, digamos. Pero antes me sabía bueno, pero tampoco era un café de especialidad, sino era café pues normal, ¿no? Convencional. Eh, y ahí seguí. Eh, después ya iba a diferentes cafeterías a probar diferentes tipos de café porque me quedó esa idea. Ya no compraba como el soluble de toda la vida o de bolsa en Sams o en alguna tienda departamental. Sino iba a ciertas cafeterías para ver, a ver de dónde es y, y probarlo, ¿no? Aunque la verdad es que todos de todo, todos habían amargos, hasta ese punto. Ya después de varios años, ya más bien hace eh, año y medio, cuando empezó la pandemia, estaba yendo a visitar a algunos arquitectos este, a, un, a la parte como sur de la ciudad. Y en esa parte, eh, a un lado, había una cafetería pequeñita. Eh, yo, la verdad, cuando fui la primera vez, la vi la cafetería y dije, bueno, pues ha de ser como cualquier otra cafetería, ¿no? Porque ya había probado miles y ninguna me había sorprendido. Y, pero mi novia fue y me compró un café americano normal. Pero me dijo, oye, el que está atendiendo deberías hablar con él porque sabe un buen de café, me explicó un buen de cosas que yo ni entendía, pero yo creo que tú sí, y me dijo que vinieras y que él te explicaba porque es un café muy diferente a todo lo que has probado, y yo, ah, ok, bueno, luego venimos, y ya pues, pasaron las semanas y otra, en otra ocasión nos dimos oportunidad, fuimos a visitar, afortunadamente estaba solo la cafetería, entonces empezó a hablar conmigo y me empezó a explicar sobre café de especialidad, que es justo lo que hablamos al inicio, ¿no? Granos sumamente cuidados, eh, el café no es amargo como nos lo han vendido toda la vida y que tienes que ponerle piloncillo o azúcar para que te sepa bueno, eso es una mentira. O sea, cuando es un buen café vas a poder distinguir notas ácidas, dulces, incluso sabores similares a una fruta, por ejemplo, como una papaya o una fresa es sorprendente ese tipo de, de, exper bueno, de experiencias porque no, no te imaginas que es un café. Simplemente tu mente no lo concibe. Tú estás probando y dices, no, esto es un té, no, esto es agua de fresa, no, esto es otra cosa, esto no es café. Hasta que tú lo ves y ven, ves cómo lo muelen, lo preparan, no le ponen nada y te sabe a eso, es cuando ya se como un cambio psicológico ahí tu mente y decir, sí, esto sí es verdad, sí puede ser. El café puede saber así. Y porque ya son tantos años que te están diciendo el café es así amargo, el café es de esta manera. Y cuando llegas a eso, sí, como que al inicio como que no la crees bien. Pero esa fue la experiencia donde sí explotó mi mente y a partir de ahí empecé a ver, a, a experimentar un poco más. Este... Y ya le dije, oye, ¿qué necesito? Si quiero hacerlo en mi casa, porque tú estás hasta el otro lado de la ciudad y me tardo un rato en llegar aquí, ¿qué necesito? Entonces, pues ya. Este, a partir de ahí me empezó a meter, me, me empezó a explicar cómo se prepara y demás. Que obviamente, la primera vez que preparas café de especialidad te puede quedar horrible como a mí, <risa> más que feo, o sea, lo peor del mundo, pero es, pues es práctica, ¿no? Es como todo. Eh, y, ¿y cómo sabes cuando un café te quedó bien o, o al menos decente? ¿cómo tú dices? porque tú me dices ah pues me quedó mal ¿cómo sabe una persona por ejemplo que no ha probado un café de especialidad ¿cómo sabe cuando un café es de especialidad? en tu punto de vista tú lo que vas claro. aprendiendo eh, pues lo primero es el aroma, haz de cuenta yo he visitado ya muchas barras de especialidad eh, y probado varios métodos en diferentes estados diferentes ciudades y casi todos lo que te dicen, mira, ese es el grano, van y te lo enseñan, para que veas que es un grano bonito, uniforme, no es así negro como el que estamos acostumbrados, así café muy oscuro. Eh, que tu es intenso, café... ¿verdad? Ajá, es este intenso. Es como... Sí, exactamente, pero ese es más porque está mega tostado, quemado, entonces pues sí, es intenso porque <risa> lo quemaron. Que te venden. Sí, no manches. Entonces, lo ves y este es un café como chocolate me amargo como chocolate pues digamos que más sutil o café con leche que es un café más clarito eh, de ese color ¿no? y ves todos los granos bonitos iguales y no son así tostados ni negros como los otros y luego lo hueles y vas a oler una cosa increíble a café pero un café padre o sea un aroma que incluso te dirías, no manches, esto estaría chido para un incienso o estaría chido para un <risa> perfume. perfume. Sí, así que huele muy, muy bien. A diferencia de también otros cafés que no los puedes oler tanto tiempo porque te abruman, ¿no? O sea, no huele tan, tan chido. claro Este sí, un olor excelente. Después lo muelen y te lo vuelven a traer y lo vuelves a oler y vas a detectar otros aromas que no habías detectado con el grano entero. Entonces, si sí, ahí te vuelves a enamorar, dices, no manches, este va a ser un super café. Y la otra diferencia es de que el café de especialidad se prepara en métodos. Entonces, hay diferentes de métodos, nada más cuestión de que se metan a YouTube y busquen métodos para café de especialidad. Prensa francesa, este, el Chemex, eh, Mocha, B60, eh, pues no, hay una infinidad, ¿no? De métodos para prepararlo. Pero es algo muy diferente. Si es la primera vez que vas, lo vas a distinguir eso, porque vas a ver una cosa rara donde están haciendo el café. No es la clásica maquinita que ahí te la ponen y ya. Claro. Entonces, es eso. Y después te lo traen y te dicen, mira, debe tener un perfil, generalmente, ellos te dicen, ¿no? Va a tener un perfil de naranja con toques de nuez, con cítricos de tal tipo eh, y, y cosas así, ¿no? La dulzura es de tal tipo. Más o menos te dan como un perfil para que tú vayas al probar, al sorber, vayas probando y, y, y averiguando como esos sabores. ¿no? Guau, wow, ¿no? Pues sí, sí tiene este, su grado de complejidad. Ya supongo que por lo mismo de que este, supongo que te pasó, ¿no? Al principio que tomabas ya un café especialidad lo, lo probabas y decías, pues, ah, bueno, pero no sé por qué está bueno. <risa> sí, ah, sí, claro, pues sí. <risa> y, pero después ya vas probando como el vino, ¿no? Que te dicen, ah, sí, este vino tiene notas, este, no sé, como de, de flor a jazmín o de anís. Ajá. Y acá con el café igual, ¿no? Este café sabe como a cereza, como a chocolate. Y así como que vas poquito a poquito a ver, a ir descubriendo los sabores. Sí, tienes que ir educando a tu paladar por así decirlo, porque al inicio no lo vas a decir, te vas a decir, ay, está bien bueno, o está bien diferente, uh -huh. ¿no? Es algo muy distinto a todo lo que he probado y está rico. Y ahí te vas a quedar. Y ya depende de ti si te quieres ir un poco más allá y empezar a intentar encontrar los sabores, pero eso es como pura práctica, ¿no? Es como empezar a correr o a hacer algún deporte, pues no, no llegas y corres 10 kilómetros sino empiezas tal vez caminando y luego caminando un poco más rápido. Y así poco a poco vas avanzando. El café, pues, igualito. Y no hay de otra más que tomar muchos cafés. Y ahí intentarlo, intentarlo. No pues, se pierde nada. Oye, está muy bien. Está muy padre tu historia y cómo fue tu... tu, tu, este, tu... Tu, tu, bueno, sí, como tu historia en, en, de incursión en el café, en el mundo del café, está muy padre, y más porque conociste el café, pues, ya local, ¿no? Así casi, casi que cortado de la planta, tostado y a tu taza, ¿no? Así tal cual, muy padre esa experiencia. Eh, ¿Qué nos puedes decir, muravi acerca de, de qué recomiendas? Por ejemplo, una persona que nos está escuchando que dice, ah, pues me interesó el café... Eh, para empezar, o sea, ¿qué necesito y qué, qué método, como tú dices, qué método está pues, bien para empezar ¿O, o qué me recomendarías a una persona que apenas está como interesado en probar? Claro. Pues yo, yo diría que lo primero, o sea, paso uno, es ir a visitar una o dos barras de café. Buscarlas en tu ciudad, si no es en tu ciudad, pues en la ciudad de un lado o en cuanto tengas un viaje a otra ciudad. Nada más es cuestión de que pongas en, en Google Maps este, barra de café o café de especialidad y te van a empezar a salir los lugares. Ya muchas cafeterías que se especializan en eso, así ya se pone ¿no? en, en, en el mapa. Entonces con que pongas barra de café o café de especialidad, ya, ubicas. Entonces ve una o a dos y, y pide el primer método. Bueno, elige un método, ellos te van a dar una gama de métodos. Elige uno y prueba el mismo en los dos para que vayas distinguiendo un poquito como las diferencias. Y, y eso ya te va a dar como la primera pauta, saber qué es lo que se espera, no más o menos, de un café de especialidad. Después, si tú lo quieres hacer en tu casa, pues hay tiendas en línea, hay muchas tiendas en línea, igual de la misma manera, nada más. Café de especialidad, grano. Entonces, casi todas las tiendas en línea te venden o el grano o el molido. Si no tienes tú un molino, eh, o no quieres gastar en uno, lo puedes pedir ya molido. Y lo pides por internet, te llegan unos 7 o 15 días más o menos. Te va a salir un poco caro al inicio porque hay que pagar pues el, el, la paquetería. Claro. Pero este, como experiencia totalmente vale la pena, ¿no? Eso es, es algo caro, pero nunca vas a probar algo así y eso... O sea, no lo vas a comprar en una tienda o en, en Liverpool o algo así. Vale la pena pagar por eso. Totalmente. Y, y después yo sugeriría que empezaran con la prensa francesa, que es algo muy fácil de preparar, porque otros métodos, la, la verdad es que hay que estar midiendo mucho la temperatura, hay que medir los tiempos, hay que medir la forma en la que sirves el agua. Y la prensa francesa es más simple. Porque si no tienen la experiencia, de todos modos, te va a quedar decente. O sea, no vas a sacar los mejores sabores del café al inicio, pero, pero igual te va a quedar muy bueno. Y así podrías empezar. Si te duele mucho el codo, pues nada más ve visitando cada que puedas una barra de especialidad y ve probando diferentes cafés o diferentes métodos. Oh, qué bien, qué bien. Pues estaría... Bastante bien por irse armando algo, ¿no? Al menos para probar, pues a ti, a ti que te. De hecho, tu, tu idea de irte a Chiapas, pues imagino fue por una invitación, así cogieron, ay, ya vente, vámonos a Chiapas en carro. Y esa sí. experiencia, así como, ah, pues ¿por qué no? O sea, nunca me he ido en carro hasta allá. <risa> y pues eso fue lo, lo chido al final, ¿no? Que... Pues sí, son de esas cosas que sufres al inicio, sufres en el viaje, porque dices, no manches, ya quiero llegar, pero. Pero después, ya que te acuerdas, como ahorita o otras veces, dices, no, no, entonces sí valió la pena, porque vi tal paisaje, vi esto, aprendí tal. Valió totalmente la pena. Al inicio sí sufres y eso, pero como, bueno, siempre hay que verle la cosa positiva, aunque todavía no le esté pasando lo positivo. Uh -huh. Tal vez después la encuentres por ahí. Y sí, sí vale la pena totalmente, la verdad, que se aventuren, ¿no? A probar algo diferente te aventures a que digas, ya no quiero probar ese café de papel, <risa> sí. café, este, y, y quiero dar, quiero experimentar algo más, ¿no? Algo mmm, distinto a lo que estás acostumbrado el día a día. Uh -huh. Y la verdad es que sí te cambia la vida. Empiezas a hacer, pues sí, digamos que a tú mismo te empiezas a buscar experiencias similares y por lo mismo, pues, son mejores cafés. Entonces, te vas a acostumbrar a tomar café del bueno. No, pues, es el punto. Probar, probar y ver que lo que te gusta y, y al final, quién sabe, tal vez ahí encuentres un, un nuevo sí, hobby, un hobby o sí. ajá, algo, algo padre. Pues, muy bien, Amor muchas gracias por compartirnos aquí tu, tu historia en, este, aquí en Café Solo. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? En Twitter, eh, como Amurabi10, y, y en Instagram creo que igual. Pero, pero sí, en Amurabi, Amurabi con H, ¿verdad? Y una M. H, H, A, M, U, R, A, B grande y latina, y el número 10, 1 y 0. Perfecto. Pues sí, para estar ahí, en, este, si te quieren seguir ahí tu mundo... El cafetero que compartas unas fotos de Chiapas, a ver, a ver qué tal. Sí, comparto <risa> muchas cosas de café y de vino tinto. Si les gustan esas cosas, pues adelante. Oh, genial, muy bien. Bueno, pues este, esto sería prácticamente todos. Déjenos en los comentarios, en YouTube o, o ahí en nuestras cuentas de, de Instagram como Café Solo. En, díganos qué piensan, que si ya se compraron su presa francesa, si ya fueron al café especialidad o si ya han estado en este, ya entraron a este mundo del café, cuéntenos su experiencia. O si consejos. tienen dudas de cómo prepararlo, también ahí nos escriben y les mandamos un videito para que lo preparen chido. Genial. Muy bien, amor. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por ser mi copiloto el día de hoy. Y pues nos vemos este, en otra galaxia. Órale, nos vale. vemos. Ay, para el video. <risa> ah, ya.